0: País en sintonía, buenos días, son las ocho en punto de la mañana. Les saluda Boris Ramírez, hoy vamos a tener una conversación muy interesante, muy necesaria, que plantea los retos, los desafíos de un sector absolutamente sensible de la economía, como son los sectores productivos agrícolas. Y que son importantísimos en la vida de todos nosotros, en nuestra cotidianidad, en nuestra alimentación, en nuestra nutrición. Eh, Vilma se disculpa hoy, don José Oviedo, que es el secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAC), SUNAC, es don José Vilma le deja las disculpas, ayer se le presentó un trámite personal que tenía que hacer hoy a las ocho de la mañana, entonces le damos las disculpas y como siempre un honor, un gusto, don no, José se ha convertido en un querido colaborador nuestro de explicación de esta materia tan sensible para la economía y para la vida de las personas
1: eh, Muy buenos días don Boris y un saludo a doña Vilma, Sí, nos
0: está escuchando porque está ahí sentada esperando sí, el trámite igual a
1: Daniel que hace posible este, desde la cabina la transmisión y desde luego un saludo a todos los que siguen el programa
0: y además don José nos trajo una carguita más de café huacheco, de la linda rica zona de Acosta que ya nos había traído la vez anterior, don José muchas gracias y una carguita de frijoles, por ahí veremos a ver si le damos a Bilba, don José ahí veremos a ver, si no me los dejo yo
1: lo que le traigo es un aperitivo de frijoles sembrados por mi persona.
0: Sembrados por usted, don José. Muchísimas gracias. Don José representa a las personas y a las familias productoras. Ayer el lunes 16 se celebró el Día Mundial de la Alimentación, que es una fecha instaurada desde 1945 por Naciones Unidas por la Agencia de Naciones Unidas que es la FAO para poder tomarnos el tiempo necesario de reflexionar acerca de la de la alimentación de los enormes números y de y... ...y depradantes números que existen acerca de personas en condición de hambre... ...en condición de no acceso a la calidad de los productos... ...y obviamente hay una relación directa entre la calidad, la pertinencia, la distribución... ...y la existencia de productos agrícolas para la alimentación... ...respecto de esta enorme discusión. Don José, ustedes ayer tuvieron reuniones, varias agrupaciones, varios sectores... ...que se han acuerpado últimamente para reflexionar sobre la alimentación... ...y las condiciones que debe tener este sector en Costa Rica.
1: Sí, señor. este Ayer estuvimos en realidad reflexionando sobre el, eh, la actividad de la alimentación... ...que para nosotros eh, hablamos... De soberanía en seguridad alimentaria uh -huh. este, Y cuando decimos que estuvimos reflexionando Porque todos los, los números este, son preocupantes Y escuchándolo a usted eh, No podemos eh, dejar de desapercibido el tema de la alimentación Cuando en nuestra patria hay cerca de medio millón de personas que no tienen acceso a los alimentos estoy hablando de un 8% de la población sí, ese dato don
0: José que ustedes no lo pasaron en un comunicado que hicieron, ¿de dónde emana?
1: Eh, eso este, emanda eh, de, de las instancias de, de nuestro estado eh, del de INEC y también este, las universidades tienen estudios al respecto.
0: Claro, porque es, es importante situar esto en el sentido de que es por problemas de acceso, dado el ingreso de muchas familias a los productos, dado por la carestía que puede haber de alguno de estos productos, dado por las condiciones propias del clima, que hace que no tengamos todos acceso a muchos productos, por la afectación de los eventos y los meteorológicos ¿O es por otras condiciones que ustedes están viendo esto?
1: Eh, bueno, se junta todo Se junta todo Y, pero sobre todo en nuestro país A pesar de que tenemos Una tierra maravillosa, un clima maravilloso Una cultura de producción excepcional Aquí en todos somos autosuficientes eh, Cuando no, eh, nosotros no decimos que... El, ...somos competitivos... Por, ...porque tenemos reglas desiguales... Uh -huh. ...y para ser competitivo... ...tenemos que partir... ...de un piso llano... Do, eh, ...estoy hablando... este con, ...con respecto a los... ...demás países... este ...cuando digo tener un piso llano... ...es que... este ...nosotros... Eh, en, ...en cierto momento nos dicen... ...que tenemos que ser competitivos... ...pero... Eh, ...la forma de producir de nosotros... Eh, y gracias a Dios es muy alta para producir y cuando digo gracias a Dios es porque tenemos seguridad social uh -huh. los salarios en nuestro país son dos tres veces más que otros países eh, y ni para que este, si nos comparamos con el norte es muy abismal entonces eso hace que en ciertos momentos los productos ...del sector agrícola, pecuario... ...que es nuestra alimentación base... Eh, ...sean... Eh, ...de un costo elevado... ...y dado los salarios que tienen... ...las familias... ...y en muchos casos que no tienen empleo... ...este... ...es donde... ...no tienen acceso a los alimentos... ...por el factor económico.
0: Claro, acceso diario, acceso más continuado... ...don José, vamos a desagregar... ...algunos datos para poder entender cómo es que están ustedes este, y cuáles son las peticiones que ustedes ayer este, establecieron como parte de la reflexión del Día Mundial de la Alimentación. Estos son datos del año 2022 de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, CEPSA, que se basa en datos económicos del Banco Central de Costa Rica y en datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, un primer dato que revela este, este conglomerado y este estudio es que el sector tiene una importancia vital en la economía económica y social del país eso es absolutamente innegable
1: sí señor tan es así que este cuando unimos el sector primario de la agricultura con la industria con la agroindustria sí eh, aportamos el 10% del Producto Interno Bruto más o menos. Pero ahí
0: es donde comienza una primera congregación que tenemos que hacer para el año 2021 aportaban el 9,6% casi un 10% como lo dice usted, don José pero ya los datos de este estudio del 2022 y habrá que esperar las condiciones y los datos para el próximo año hablan de una disminución al 9% casi un 1% del PIB menos está aportando el sector productor agrícola y pecuario a la economía del país ahí hay una primera señal de alerta
1: eh, sí este igual si los vamos a las áreas sembradas de todos los productos han ah, es... disminuido enormemente sí señor y se debe eh, a muchos factores y y aquí yo tengo que decirlo nosotros hemos estado abandonados por los últimos gobiernos pero el gobierno actual eh, de parte del Ejecutivo, nos está destruyendo.
0: ¿Con base en qué están ustedes? Porque en varias argumentaciones ustedes han dicho que si bien existía una, un alejamiento, no tanto un abandono, de gobiernos anteriores, en este se han profundizado las cosas. Y estos datos del 2022 podrían incrementarse de manera negativa en la participación económica del sector en la generación de empleos y en la disposición de productos alimenticios.
1: Eh, sí, este, y, pero yo sí quiero recalcar que nosotros hablamos del abandono porque desde hace mucho rato eh, el sector agro eh, prácticamente este, no tiene crédito, el mercado muy inseguro. Y, y podíamos seguir extendiendo eh, los elementos, pero con este gobierno. Hemos tenido una gran amenaza y es la importación uh -huh. de productos. Que o sea, una importación. Ahorita que...
0: llegamos a ese tema, don José, porque yo creo que usted nos explique algo para que lo podamos entender nosotros y la audiencia. El sector agroproductor se compone del mercado primario y de la agroindustria. Y hay un sector exportador ligado a la agroindustria que sí le está yendo muy bien en lo que es producción, han aumentado las hectáreas de cultivo, han aumentado las exportaciones. ¿Quién es ese mercado primario? ¿Son los productores
1: pequeños, las familias que producen? Sí, señor, eso somos. Y nosotros nos alegramos mucho, que, que nos alegramos como productores y los alegramos como ciudadanos de que el sector agroexportador le vaya bien, ocupamos uh -huh. divisas sí claro este entonces este es importantísimo pero también eh, el agro como es tan amplio eh, nosotros siempre decimos que tenemos dos motores, un motor de la exportación y un motor de, de la economía interna, de la producción nacional claro, que es el como...
0: mismo espejo que tenemos en la producción total del país
1: exactamente, entonces este, eh, con respecto a la producción campesina, la producción agroalimentaria, ahí sí estamos muy rezagados.
0: Claro, que son granos básicos, arroz, frijoles, este, hortalizas, frutas, leche. Esos son productores pequeños de este mercado primario. Sí, sí, y son señor. los que tienen condiciones adversas en el acceso a crédito, en el precio de los insumos para la producción. Sí, señor y ahí es donde llegamos a la importación dice el estudio de Cepsa que estamos incrementando la importación de maíz amarillo que es para la alimentación de muchos animales del trigo, de la soya de los procesados alimenticios y del arroz estamos empezando a tener una dependencia de la importación del arroz grano básico fundamental en la dieta de todas las familias costarricenses
1: eh, yo aquí tengo una presentación de don Enrique Montenegro, el decano de la Facultad de Agroalimentarias, y con este, este, con, este tema que, que, con este tema que estamos hablando, él da una presentación este, que a uno le preocupa. Y dice que con respecto, este, por ejemplo, a la importación... De la comida base de nosotros ¿Y, ¿Y por qué digo que la comida base? Porque eh, resulta que estamos importando el 91% de los frijoles
0: 91% de los frijoles Entonces es un lujo la calguita de frijoles que usted nos trajo ahora Sembrados por ustedes
1: Así es, eh, somos muy pocas las familias que comemos frijol nacional uh -huh. eh, El 99% de maíz amarillo y cuando empezó este gobierno se estaba importando entre el 60 y 50 el 50% del arroz. Ahora este, con la ruta del arroz que tanto se ha hablado eh, va a caer enormemente. Este, La producción nacional lo que va a llevar a que quizá la importación va a subir, estamos esperando datos de este año, quizá la importación va a subir a un 70 o un 80%. Están previendo que. Es? Entonces, vea vea qué preocupante, porque, ¿cuál es la comida base de, del pueblo costarricense? Arroz, frijoles, también. Arroz, frijoles, ¿Sí? pero cuando estamos hablando de maíz, ¿Sí? estamos hablando de las carnes, de los huevos, de la leche. O sea, es que es nuestra alimentación que en estos momentos tenemos una inseguridad alimentaria tremenda.
0: Ahí, para podernos explicar, don José, estamos teniendo la capacidad de importar a esos niveles que usted nos está comentando, entonces, ¿por qué tendríamos riesgos de inseguridad alimentaria si estamos teniendo la capacidad de importar? Bueno. Esa sería una pregunta que se haría cualquier persona.
1: Eh, la importación de alimentos se ha dado porque todavía hay alimentos disponibles en el mercado, el en nego... el mercado mundial en el mercado mundial, el este lo que tiene que ver con el mercado mundial de alimentos sobre todo los granos eh, se da una situación que gran parte del pueblo costarricense desconoce que es que se negocia a seis meses antes o sea yo ahora estoy negociando en a... las dos de los próximos seis meses que va a entrar dentro de eh, seis meses, pero con un agravante, de que venden muchos productos que ni los han sembrado. Uh -huh. O sea, venden la cosecha futuro. Claro, entonces aquí para
0: poder ir entendiendo, tenemos que tener un equilibrio entre la producción nacional que abastece el mercado interno, aquí adentro, producción de arroz, de frijoles, de maíz, ¿verdad?, trigo. Entonces, eso hay que garantizarlo, porque no sabemos qué condiciones internacionales tendrán los mercados a futuro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza la discusión. Hay que garantizar ambas.
1: Exactamente, y usted me evitó palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con lo que usted está diciendo es lo mismo que nosotros decimos, y, y cuando digo nosotros... Yo estoy aquí en representación de las organizaciones más grandes hoy uh -huh. del sector agro y desde luego las pequeñitas, eh, porque así nos nos estamos moviendo. Entonces es cuando nosotros decimos que en estos momentos si hay algo seguro es que en cualquier momento podemos tener inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto la situación bélica en el mundo. Uh -huh. Para nadie es un secreto las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen los países desarrollados, eh, sobre todo, que tienen una seguridad alimentaria autóctona, que nosotros le llamamos soberanía alimentaria? ¿Por qué? Porque eso sí que es una seguridad verdadera. Eh, porque cuando se tiene la producción en, nacional en cada país, cuando se tiene una producción en cada país, ante cualquier calamidad, ¿qué es lo que hacen los países? Cerrar fronteras, como el caso de la India, con el arroz sí. que vimos hace unos días. Sí,
0: que eso era lo que le iba a decir. Me, me llamó mucho la atención porque la discusión ideológica entre soberanía y seguridad alimentaria se ha ido diluyendo, Pues ustedes dicen que ahora ustedes, las organizaciones, ...que están agrupadas del sector... ...hablan de una soberanía con seguridad alimentaria... ...por lo mismo, porque le iba a poner yo el ejemplo... ...hacemos una compra de arroz... ...hoy a futuro en la India... ...no sabemos si las condiciones climáticas... ...de esa zona tan vulnerable... ...o la extensión del conflicto que tienen... ...ellos cerca de Ucrania y de Rusia... ...y ahora de Israel... ...contra el grupo Hamas ...pueden afectar todas las condiciones de los mercados entonces depender de la importación se convierte en una situación de inseguridad
1: Sí señores es una situación riesgosa riesgosa eh, sin embargo este eh, es un gran negocio los uh -huh. alimentos entonces sí, claro
0: eh, porque se consumen todos los días
1: sí entonces pero para quién es un gran negocio para los importadores? Digamos, por ejemplo, aquí este, yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que con la ruta del arroz, eh, las zonas rurales de, de producción de arroz están pasando una calamidad, eh, porque aparte de los productores de arroz sabemos todo el encadenamiento que hay, todo el empleo que hay, pero mientras eh, se baja el arancel del arroz y el fisco deja de recibir esos impuestos... Eh, que, ...en el argote... ...de importación... Eh, ...se llaman aranceles de productos... Eh, ...hay unos... ...muy poquitos... ...que se están echando a la bolsa directamente... ...esos impuestos... Don José, usted
0: y todas las organizaciones que usted... ...representa hoy... ...han hecho algún estudio realmente... ...de los efectos de la ruta del arroz... ...porque se nos ha dicho... ...que se desestimuló el cultivo... ...que han bajado las hectáreas... ...cultivadas... ...y que el precio no ha disminuido... ...el gobierno ha insistido en que se ha acercado... ...al sector agropecuario que sembraba arroz... ...para darle otras alternativas... ...y que sí ha habido una incidencia... ...en la baja del arroz que se trae de fuera.
1: Eh, primero que nada, este, los números que estamos manejando... ...con respecto a lo que ha dejado de percibir... ...el fisco son cerca de siete mil millones de colones... Entonces nosotros decimos, en los aranceles en los aranceles entonces nosotros decimos eh, con déficit fiscal que nos dicen por todo lado que no hay dinero para esto no hay dinero para el otro y cómo es que entonces por medio de un decreto este se deja de percibir dinero pero además además este con respecto a eh, por cierto, hay muchos arroceros escuchando el programa con respecto a la ruta del arroz. Eh, también este, eh, lo que nos dicen muchas amas de casa que, que son muy acuciosas es que no se ha visto reflejado la merma del precio del arroz, que lo que se ha visto reflejado es con respecto al peso, en, no en el precio verdadero, Uh -huh. Y entonces, este, por eso es que nosotros decimos que la ruta del arroz no ha beneficiado ni al consumidor y está arruinando esas zonas rurales, además del productor de arroz Ya
0: para el 2022, los, los datos que arroja la Secretaría indicaban que había una disminución en las hectáreas sembradas de arroz, de frijoles de maíz. El Banco Central de Costa Rica determinó que en el 2022 hubo una contracción del menos 4%, atribuido a los impactos en ese momento de la guerra de Rusia y Ucrania, la crisis de contenedores que se dio posterior a la pandemia, la inflación y el tipo de cambio. Y todo eso ya de por sí se, se cernía como una amenaza en la disposición disponibilidad y calidad de los alimentos en el país ¿Qué están previendo ustedes con lo que han vivido en estos meses del 2023
1: don José mire aquí tengo que decirlo nosotros lo que estamos pensando es que para nosotros en estos momentos el ministerio de agricultura no está haciendo la función que le toca y que debería ...de estar haciendo más en estos momentos... ...de la situación que ya mencionamos... Uh -huh. ...nosotros estamos valorando... ...junto con la Academia... Y, ...y tengo que decirlo... ...con muchas legisladoras y legisladores... ...tratar de... ...ir formando... ...este... ...y es primera vez que lo voy a expresar en el programa... ...es ir formando un Ministerio de Agricultura... ...en la sombra...
0: ...paralelo como Paralelo, se dice...
1: ...paralelo... ...porque este, no podemos seguir así... Y y con esos números eh, que son reales que usted este, nos está diciendo... ...y vea, vea lo, lo significativo también en cuanto al área del país... ...el 60% del territorio de Costa Rica está dedicado a la producción agrícola y pecuaria... ...o sea, es que es, eh, es mucha área y mucha gente.
0: Y mucha gente, pero no solo para productos básicos de la dieta... Muchos son para exportación Don José, déjenos hacer el primer este, corte Son las 8 y 22 Don José Oviedo, que es el secretario De la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses UNAC Con todos ustedes Vamos a la pausa y regresamos Colombia. Con un país en sintonía, 8 y 24 Con todos nosotros, don José Oviedo Es el secretario de la Unión Nacional de Productores agropecuarios costarricenses ZUNA que está aquí en representación de varias organizaciones de productores campesinas, grandes, medianas y pequeñas, hablando en el marco del Día Mundial de la Alimentación sobre la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria y nutricional de todos nosotros depende de un sector dinámico de la economía que está teniendo problemas que está teniendo frenos en el 2022 casi mil 20 personas Dejaron de trabajar en el sector agrícola, afectando esto enormemente a mujeres y jóvenes y castigando una vez más a las mujeres que ganan, según los estudios del Banco Central y del INEC, 30.000 colones menos por labores agroproductivas, don José.
1: Y vea qué preocupante esa situación, porque son personas que no se pueden desplazar y no estoy usando la palabra fácil uh -huh. No, no se pueden desplazar A otras actividades O sea, no pueden ir a trabajar A un banco, no pueden ir a trabajar Este A... a en la educación, educación, en educación. A, a
0: todo lo que sea
1: eh, Primero, por eh, en las zonas en que viven Y segundo, porque eh, La escolaridad de, de muchos De muchas de nuestras familias Entonces <coughs> Este... Es cuando nosotros también eh, valoramos que invertir en las zonas rurales es invertir en bien de la sociedad. ¿Por Muy qué? Bien. Porque esas personas que dejan de emplearse eh, se van a hacer filas a limas que hoy día no tienen ayuda. Uh -huh. Dejan de pagar la seguridad social, eh, la caja de seguro social. Sí. y además
0: hay limitaciones familiares para enviar a los niños, a las niñas y a los jóvenes a la educación Entonces, es un problema social que también va asociado a un problema de empleo y a un problema de productividad nacional
1: exactamente y eh, se da caso de que hay veces eh, escuchamos y aplaudimos de que este, las familias tienen que tener el internet y la preparación y toda esa cosa. Y nos encontramos con familias en el campo. Que la, el acceso al internet, tanto económico como de la red, no es igual que en la meseta central. Sí,
0: claro, las realidades son muy diferentes.
1: Es muy diferentes. Y sin embargo, este, aún así, nosotros seguimos generando directamente en las zonas rurales por cada 100 personas 12 personas empleadas en las zonas rurales
0: uh -huh.
1: y cuando hablamos del encadenamiento estamos hablando entre un 29 y un 30%
0: claro, porque tiene que ver con la compra de insumos con la, con la contratación de los medios de, de distribución de los alimentos es un encadenamiento potente y directo ...que se está afectando en esa cadena, don José.
1: Exactamente. Ayer, por cierto, tuvimos de expositor a don Enrique Montenegro. Y entonces, eh, a mí se me grabó algo que él dijo. Dice, ve a Guápiles, dice, en atención a, a la zona de Guapeles. En la zona de Guápiles, si ustedes llegan y ven un montón de negocios vendiendo repuestos... Guapiles es el cantón de la zona de Limón donde hay más dinamismo del sector agrícola y pecuario entonces ustedes ven ese movimiento económico las personas haciendo tarimas la gente arreglando llantas eh, y el uso
0: venta de combustibles,
1: lubricantes eso es eso es y, y entonces nosotros con mucha seguridad decimos que si queremos sacar adelante nuestra economía, hay que invertir desde luego mucho en las zonas rurales. Y, don Boris, yo quiero aprovechar también, en estos momentos tenemos una situación preocupante y alarmante, que es la inseguridad ciudadana. Uh -huh. Y nosotros creemos que sí, eh, hay que aportar recursos este, a todos los componentes eh, ...que tienen que ver con la seguridad... ...pero mucho pasa... ...por darle...
0: ...trabajo y empleo... En, ...en zonas vulnerables...
1: Que son,
0: ...que son territorios de producción agrícola...
1: ...exactamente... ...y si vemos los índices... De, ...en estos momentos... Eh, ...que a todos nos alarma y nos preocupa... ...de cómo... Este, ...se matan ahí... Este, ...muchas personas están en las zonas rurales... ...y muchos jóvenes que han perdido las oportunidades que tuvimos nosotros en el campo. Personas que es, les es muy difícil eh, un joven empezar a producir, eh, porque eh, como vimos hace un rato, hoy día este, producir eh, cualquier producto es muy costoso. Sí,
0: los insumos son caros, el crédito ha aumentado, pero aún así, en las condiciones macroeconómicas, don José, para poderlo evaluar, la inflación y el tipo de cambio se han mantenido bajos. La inflación controlada, según con los datos oficiales que da el gobierno de la República, y el tipo de cambio también así registrado por el Banco Central, ha ayudado en este año complejo que ustedes han tenido, que se suma, a los anteriores estos dos componentes de la economía en la actividad
1: eh, bueno como nada es eh, blanco y negro entonces voy a voy a hablar de lo negro eh, lo negro es que eh, a los exportadores los ha afectado mucho uh -huh. el tipo de cambio eh, lo blanco es que sí hemos visto una reducción en los insumos, en todos, en todos, todos, y además en otras en otros productos que usamos, este, por ejemplo, equipos de riego, en todo esto hemos visto eh, que nos ha favorecido, pero sin embargo no hemos alcanzado los precios que tuvimos cuando el dólar estuvo eh, con un precio similar o sí. sea, ha bajado pero no ha bajado lo que debería de bajar y otro elemento que quiero aportar a pesar de que ha bajado mucho la inflación según los datos del Banco Central sin embargo los alimentos han ido subiendo
0: sí, los consumidores se siguen quejando de que no hay una, una lógica y un reflejo de los datos de control de la inflación respecto de los precios que se paguen en plaza
1: y no hay porque aquí este otro otro tema es la intermediación uh -huh. de los productos
0: que ha sido siempre una enorme cruz que tienen todas las personas y familias productoras
1: sí eh, por ejemplo este eh, eh, para explicarme mejor hay veces un producto este se lo, se paga en finca en cinco colones y cuando llega a un supermercado Está en 250 300 colones este, Entonces Ahí es donde los consumidores Nos vemos muy afectados Porque todos somos consumidores Todos somos
0: consumidores Sí. Don
1: José hay, una,
0: hay, hay algo importante Hemos visto, hemos hecho un repaso De las condiciones estructurales De desafío que tiene El sector agroproductivo eh, Las cifras oficiales ...dicen que hay un freno... ...la realidad nos dice que hay una situación compleja... ...y aún así tenemos que garantizar... ...la seguridad alimentaria y nutricional... ...¿qué están haciendo ustedes como organizaciones... ...del sector... ...para promover una discusión en la agenda nacional... ...y en las autoridades del poder político... ...en la asamblea legislativa... ...y en el poder ejecutivo para que estas condiciones garanticen la seguridad alimentaria perdón, y nutricional de las personas.
1: Yo estuve aquí con don Guido Vargas el 30 de marzo, un día después de la marcha. Sí, señor. Eh, nosotros eh, lo primero que tratamos con la marcha era... ...que el Poder Ejecutivo no se escuchara... <coughs> ...poder construir... ...una política... ...pública... ...con... ...el señor Ministro de Agricultura... Eh, ...el señor Ministro de Agricultura... ...lo que nos dijo... ...fue en otro programa... ...de televisión... ...que nosotros estábamos acostumbrados... ...a escribir... ...políticas públicas... ...nosotros mm. nunca hemos escrito... ...ninguna política pública... Lo que hemos hecho es incidir, que nos escuchen, porque nosotros sabemos dónde... Y los contenidos que
0: debe tener la política Exactamente. pública. Exactamente.
1: Bueno, sin embargo, este, se presentó una política pública que no refleja no refleja la realidad de la producción. Eh, hemos ido trabajando ante esa situación, le hemos ido apostando a la Asamblea Legislativa. Uh -huh. nosotros fuimos con un objetivo eh, que era el segundo de la marcha, el primero era no a la Alianza del Pacífico el segundo que lo seguimos manteniendo el segundo era crear una comisión mixta uh -huh. en la Asamblea Legislativa ¿y
0: se ha avanzado en ese objetivo?
1: <coughs> bueno, hemos ido avanzando convenciendo legisladores y legisladoras porque tenemos una minoría a favor del agro. Eh, fruto de la incidencia hemos ido avanzando. El viernes estuvimos haciendo un conteo con una diputada que tenemos cerca de 23, 22 uh -huh. personas.
0: Ya, ya es un número considerable.
1: Pero nos hace falta gente. Ocupamos al, al menos 29. Eh, para ver si logramos juntos
0: conformar la comisión.
1: Eh, conformar la comisión mixta entre diputadas y diputados en el pasado la tuvimos y logramos eh, muchos objetivos pero ahora tenemos dos frentes uno que es tratar de ver cómo logramos construir políticas a favor y leyes a favor del sector ahora, ese es un frente y el otro frente es amenazas que tenemos en la asamblea legislativa ...como es, este, que tiene que ver con la ley de ferias del agricultor... ...que eso va para un programa, uh -huh. que tiene que ver con la apertura de FANAL... ...que se habla muy fácil, eh, abrir FANAL, el Estado no debe de, de vender eh, licores... ...sin embargo, este, mucho de lo que la FANAL produce, que produce mucho dinero... Son para programas del sector agro, como uh -huh. la administración del país, el acompañamiento a la feria del agricultor, recursos que se le dan al INDER y otros más. Entonces, en eso es que estamos y tratando de ir logrando... Cambiar la situación que tenemos en nuestro país
0: Menciona la feria del agricultor ¿Hay algún proyecto, alguna modificación ¿Alguna iniciativa Respecto de la feria del agricultor
1: Don José? Sí señor, hay un proyecto Ya este, está ahí en la corriente legislativa Nosotros creemos que muy probable El ejecutivo lo va a presentar eh, un
0: proyecto. ¿Y qué modificación tendría? o ¿Cómo estaría afectando?
1: Es otra ley Y por ejemplo este, eh, La feria del agricultor eh, en, es en estos momentos es, la dinámica de la feria del agricultor es por medio de una ley, la 85-83, uh -huh. sin embargo lo rico de la feria es que está administrado por productores agropecuarios y lo que quieren es pasársela al PIMA. Pero además, en la mayoría de los cantones. Quien administra las ferias son centros agrícolas y donde no hay centros agrícolas, asociaciones de uh -huh. eh, Bueno, se la quieren pasar al Pima, que la administre el Pima. Creando
0: otro nivel de intermediación.
1: Otro nivel de administración y este eh, para ir a una feria del agricultor se necesita un carnet uh -huh. y entonces el carnet se lo quieren este, dar a otros grupos que no son este, como los centros agrícolas por ejemplo
0: bueno, vamos a, vamos a poner alguna puntualización soy... para, para estudiarla y
1: yo le voy a mandar el proyecto ahora por, cuando salgo el por
0: favor don José entonces en esta conformación de la comisión mixta en la asamblea legislativa <coughs> para procurar mejores condiciones para el sector ustedes la están enfilando en la seguridad alimentaria y nutricional por allí va la desde luego ¿Vale? porque para tener seguridad alimentaria y nutricional tenemos que tener claro que, que esto es la capacidad de alimentar sanamente a la población evitar el hambre y que haya disposición de la producción de los alimentos
1: Don Boris, y usted pone un tema eh, súper importante es que a eso es lo rico de hablar del agro cuando estamos hablando de la alimentación cuando estamos hablando de la agricultura Viene el otro tema, el nutricional El nutricional Entonces nosotros aquí tenemos Todas las reglas jurídicas Para que un producto le llegue al consumidor Con buenas prácticas agrícolas sí. eh, Con Hoy día tenemos los mecanismos Para que no haya trazabilidad de agroquímicos
0: pero, Pero estamos teniendo problemas con el abuso incontrolado de muchos agroquímicos. A eso, voy,
1: a eso voy. Entonces resulta que tenemos familias que quien llega a decirle lo que tiene que usar en sus cultivos son los vendedores de un almacén de agroquímicos. Entonces, ¿cuál es la lógica de ese vendedor? venderle sí. más más claro. productos y el producto entre más caro sale este más gana ellos
0: entonces expusimos hace poco acá don José que no quisiera dejarlo pasar el caso del clarotalomil en la zona norte de Cartago que ha afectado ya fuentes de abastecimiento de agua y tiene una problemática y esa se podría si, si hiciéramos una prospección podríamos tener muchas zonas productivas del país con problemas similares
1: exactamente entonces cuando se da esa forma de venderle los productos a un agricultor que no tiene la capacitación que tuvimos del Ministerio de Agricultura eh, y yo no puedo hablar de todas las regiones porque nosotros en, en Santana, La Juelita y Escazú que es donde yo me sí. muevo Ahí damos mucho, muchas capacitaciones con el, con el extensionista agrícola este, sobre buenas prácticas agrícolas. Pero hay lugares que no. no hay, hay lugares que lo que hacen es envenenarse en ellos, envenenar el ambiente y vender un producto...
0: De mala calidad.
1: De mala calidad con respecto a la trazabilidad de agroquímicos. Que es un aspecto
0: fundamental para la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que es fomentar... Productos de calidad, con inocuidad, impulsar una producción nacional que sea disponible para las personas, mejorar las condiciones de comercialización, eficiente y eficaz, lo que usted nos está diciendo que podría estarse dando en este proyecto de la ley de las ferias del agricultor, y además... Aumentar los ingresos de las familias que producen. Esas son condiciones fundamentales que garantizan esa seguridad alimentaria y nutricional, don José.
1: Así es. Pero yo quería terminar este, el tema de los agroquímicos con esto. El año pasado tuvimos una escasez de brócoli uh -huh. y coliflor. Entonces, una cadena de supermercados que está en todo el país, con varios nombres... E importaba brócoli y uh, hubieron unos meses que la brócoli era importada y de México entonces eh, nosotros estamos seguros que un producto como la brócoli no pasa por ninguna cuarentena no pasa por ningún estudio mientras si aquí eh, tenemos la legislación pero además tenemos los laboratorios sí. para darle trazabilidad a esos sí. productos.
0: La vigilancia, la supervisión. La,
1: entonces ahí es donde eh, volvemos a hablar de la seguridad alimentaria y nutricional y de un producto sano. Y con respecto este, a lo que usted me comenta últimamente, es que lo rico de la economía es que cuando cualquier elemento de la economía o cualquier grupo social está bien, eso eh, genera bienestar en mm, toda claro. la población, porque todos ganamos. Cuando ...un grupo está mal... ...todos perdemos...
0: ...se comienza a deteriorar... ...vamos a hacer la segunda pausa... Y en el último bloque... José, me gustaría conversar con usted... ...porque la vez anterior... ...cuando usted vino con don Guido Vargas... Nos, ...nos dejaron muy claramente establecidos... ...que estaban teniendo problemas de comunicación... ...acercamiento... ...con el Ministerio de Agricultura... ...para saber cómo están esas relaciones... ...de los sectores... ...con el nivel político... ...principal y poder conocer cómo se ha avanzado, si se ha podido caminar y si están teniendo las reuniones y los acercamientos necesarios. 8 y 44, don José Oviedo, secretario general de UNAC, con todos nosotros aquí hoy en Hablando Claro. Ya regresamos. Con un país en sintonía, 8 y 46. Don José Oviedo, secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, una que en representación de varias organizaciones, grandes, pequeñas y medianas, de productores agropecuarios está hoy con nosotros. Don José, ¿cómo se han ido desarrollando las relaciones políticas del sector con las actuales autoridades del Ministerio de Agricultura? Ustedes nos dejaron la vez pasada la inquietud de que estaban discutiendo sobre el registro de agroquímicos. ¿Cómo han ido avanzando?, estas conversaciones y acercamientos
1: con respecto a las conversaciones con el Ministro de Agricultura voy a, cortar, voy a contar parte de lo que hemos vivido <ríe> han estado las personas que que tienen deudas uh -huh. eh, por diferentes temas unos son este temas climáticos y el Ministro de Agricultura lo que ha hecho es engañarlos
0: ¿Engañarlos cómo?
1: Eh, les, este, antes de la marcha les decía que les iba a solucionar el, la situación y a, a lo que llevamos, este, lo último que les dijeron es que es un tema legislativo y que tienen que hacer una ley y ya nosotros... Este,
0: una ley de condonación.
1: Una, una ley de condonación y ya nosotros este, sabemos en lo que para eso en la asamblea legislativa no se sí, sí, mucho sí. Tiempo.
0: hay ejemplos viejos y muy feos
1: Sí, eh, no se logra nada eh, para el 25 de julio este, fue y le dijo a los arroceros que les iba a solucionar ahora la compra del arroz uh
0: -huh.
1: y el resultado ahora es
0: el consejo nacional a... de producción hace poco dijo que no tenía recursos para comprar arroz nacional
1: Sí, señor este, el resultado es que los manda con un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Y con esto del arroz, cuando empezaron a hablar de que el, el PAI podía comprar toda la producción de arroz, nosotros salimos diciendo que el PAI no tenía la capacidad de comprar la producción de arroz nacional. Que apenas, si hacía un gran esfuerzo, apenas podía comprar el 8% pero que además había que generarle recursos económicos porque la regla fiscal lo limitaba. Uh -huh. Bueno, los resultados están a la vista, nosotros lo salimos diciendo, nos ignoraron. Y con estarle contando esto a los deudores, de los arroceros y de otros grupos, el ministro de Agricultura en ciertos momentos este, se ha acercado, pero más que todo es para que no protesten, eh, para que no salgan a la luz pública hablando este, claro, lo que estamos viviendo me, medidas pues, de,
0: medida de contención
1: medida de contención eh, lo que ha rebasado el vaso de agua es que eh, si bien es cierto tienen que haber las regulaciones en agroquímicos que eso estamos uh -huh. claros pero hoy día hay cómo inscribir moléculas en armonía con el ambiente con la salud sin embargo, aquí el registro de moléculas prácticamente no se ha Salió el presidente diciendo que ahora sí íbamos a tener un registro hábil de moléculas y nada más han inscrito tres moléculas. Eh, o sea, no ha logrado nada y nosotros igual se lo, se lo hicimos a ver. Bueno. No, no. Pero lo alarmante, don Boris, es... Que ahora hay un decreto para sacar prácticamente los genéricos de la producción nacional. Y cuando digo alarmante es porque nosotros cuando vamos a comprar productos andamos buscando genéricos para tener ganancias en las siembras.
0: Claro, para que incida en bajar los costos de producción y en el
1: precio. final. Entonces fíjese que hoy hace 15 precisamente, y, y lo voy a decir aquí porque estoy autorizado para decirlo hoy hace 15 días fueron Don Guido Vargas al, al Ministerio de Agricultura los invitaron fue Don Rezo Céspedes y Don Kevin Gómez de la Corporación Hortícola para hablar este tema de del decreto que tiene que ver
0: con sacar a los genéricos
1: a, eh, sí, prácticamente a los genéricos agroquímicos es y viera que este eh, Nosotros este, tenemos un estudio Que no es compatible Con la propuesta uh -huh. Del señor Ministro de Agricultura
0: Es donde usted dice que ya rebasó el vaso ¿Qué significa que está rebasando el vaso En este momento?
1: Cuando le digo que rebasó el vaso Y a los oyentes es lo siguiente eh, Don Renzo es nuestro asesor técnico Y él iba a exponer Por qué este, no estamos de acuerdo con, con lo que propone el señor ministro. Y literalmente, tengo que decirlo aquí, el ministro de Agricultura los hizo echados del ministerio. Del de
0: Agricultura. despacho.
1: Y, y nosotros estamos muy molestos porque ellos iban en representación del sector agro. Les habíamos dado la representatividad a las personas que nombré. Y eso nos ha hecho de que en estos momentos tenemos el acuerdo para pedir la renuncia del señor Ministro de Agricultura.
0: ¿Van a pedir todas las organizaciones que ustedes están agrupadas la renuncia de don Víctor Carvajal como ministro debido a la incomunicación que están teniendo y a la falta de acciones?
1: Sí, señor, porque lo decimos abiertamente, es un ministro de los importadores, no de los agricultores. Y este... Eh, ya viene una marcha que espero que usted me dé la oportunidad de invitar al pueblo costarricense. Hoy
0: 8 es la marcha.
1: De mañana en 8, de, de mañana 25. Entonces, eh, ahí eh, nosotros vamos a ser contundentes eh, con el señor presidente si nos recibe, porque no ha recibido a nadie también.
0: Claro, la marcha viene hacia la casa presidencial. La marcha viene van la casa? a traer ustedes, va a participar todo el sector y van a traer la petición de eh, la solicitud de renuncia
1: este, nosotros tenemos una representación porque la marcha eh, pero una representación numerosa porque la marcha eh, es prácticamente de del pueblo costarricense y también la marcha es eh, a nivel de la capital y a nivel regional y nosotros sí. vamos a pedir la renuncia del señor ministro de agricultura
0: Hoy hay una conferencia de prensa para dar detalles acerca de la marcha, ¿tengo entendido?
1: Sí señor, yo de aquí salgo para la conferencia de prensa, este, es en ADEP, eh, ahora pasadita a las nueve y vamos a convocar al pueblo costarricense y aprovecho el programa que están escuchando para decirle que en estos momentos este, todas las políticas del gobierno es preocupante ...porque ese estado benefactor... ...que hemos tenido... ...lo están destruyendo... ...y cuando digo que lo están destruyendo... ...están destruyendo la Caja de Seguro Social... ...el ICI... ...que le ha dado aquí... ...tanto a las comunidades rurales... ...y a todo el pueblo costarricense... ...lo están destruyendo... ...acueductos y alcantarillados... ...o sea, es que es todo... ...y a la par de esto... <coughs> no giran recursos para vivienda, no giran recursos para las opciones de desarrollo, entonces los vamos a manifestar muchos actores de la sociedad.
0: Don José, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, siempre es un honor recibir la representación de las personas y de las familias productoras y queda un muy buen recaudo, el cafecito que nos trajo para tomar en estos días y los frijolitos que usted sembró y que con mucho cariño nos trajo para, para nosotros le agradecemos y estaremos siempre en acompañamiento de los sectores agroproductivos por lo que significa y lo que representa en la seguridad alimentaria y nutricional del
1: país. Eh, don Boris, eh, las gracias a usted y a Doña Vilma por darnos el espacio. este Nosotros sabemos la cantidad de temas que este siempre están presentes en el programa y el tener el espacio para nosotros este lo valoramos mucho y de nuevo muchas gracias no, y que Dios los bendiga.
0: Gracias don José con todo gusto y a todos ustedes muchas gracias. Nos encontramos mañana aquí en hablando claro tratando siempre en agenda nacional Temas importantes de relevancia local y de relevancia internacional. 8.55, nos escuchamos y nos vemos mañana. Que la pasen bien.